0: Да давай. Давай, да, давай. давай, Давай, Давай. давай, давай. давай. Привет, с вами подкаст о профессиях и мы его ведущие. Я Мила. И я Алина. И сегодня мы поговорим про профессию организатор
1: свадеб. Как ты думаешь, как выглядит организатор свадеб, что он делает и вообще, что это за человек-то такой? Нам
0: все время навязываются какие-то стереотипы из фильмов, они нам предлагают некие образы. Это вот как, знаешь, сначала лучше читать книгу и самому представлять, а потом смотреть фильм. Я из-за этого сразу вспоминаю единственный фильм, который я видела про организатора свадеб. Это «Свадебный переполох», по-моему, он называется, с Джей Ло. И вот я ее такой и вижу. Во-первых, для меня это всегда сразу девушка. Я не знаю, почему. Это, наверное, тоже очень стереотипная штука, но я подумала, что классно было бы потом узнать, сколько мужчин вообще в этой профессии. Ну, наверняка меньше. Но это должен быть очень собранный человек и очень коммуникабельный человек. Это в первую очередь. Потому что там пласт общения на плечи ложится просто невероятный. Со всеми договориться, что-то там побегать, поделать. Наверное, это какая-то очень деятельная девушка. И вот у меня такое яркое всегда впечатление, что у нее обязательно есть сумочка, знаешь, типа как у Гермионы, в которой можно вообще mm-hmm. найти все. И она у нее обязательно маленькая, и компактная, но там дохрена всего там. обязательно будет иголка с ниткой. Черная дыра. Да-да-да. Полезная черная дыра. Иголка с ниточкой обязательно там будет. Платок для тети невесты, которая будет обязательно внезапно рыдать. Какая-нибудь резиновая курица, чтобы отвлекать, да. Штопор. Резиновая курица для собаки и штопор для друга жениха обязательно. Презервативы, возможно, потому что друг и подружка всякая бывает, если они не женаты. Ну, в общем, необъятная такая штука, да. У нее всегда все есть, она всегда все успевает. Это, наверное, человек с жестким тайм-менеджментом вообще жесточайшим. А ты что думаешь?
1: Да, наверное, в этой работе без жесточайшего тайм-менеджмента делать нечего. Я себе представляю какую-то такую тоже активную девушку, почему-то обязательно с папочкой в руке, (laughs) и она везде бегает вот с этой папочкой и говорит по телефону очень много. Может быть, даже у нее какая-то гарнитура или встроенная (laughs) в ухо. Как у Моники, как у Моники. Штука, <смех> да. Ну не, это девушка с папочкой и телефоном для меня, которая постоянно бегает, крутится, со всеми общается, договаривается. У нее куча подрядчиков, у нее постоянно рука на полюсе. Она следит за всем, что делается для подготовки
0: к свадьбе, и у нее все четенько. Все классно, и она молодец. Вот, кстати, я сейчас подумала, что мне будет интересно спросить у нашего героя сегодняшнего, не устает ли она общаться? и насколько ее хватает потом на то, чтобы просто не приходить домой, падать и там быть один на один с книгой или вообще с тишиной, потому что это же дохренище общение.
1: А для меня, наверное, интересен вопрос, как вот сохранять искренний интерес к каждой новой свадьбе, потому что ты уже столько их сделал они все тебе, наверное, кажутся примерно одинаковыми, но тебе нужно индивидуально подойти к каждой новой паре, сделать им их личный праздник. Но это, наверное, тоже какое-то свойство характера, когда ты искренне хочешь сделать что-то клёвое, особенное для каждого твоего клиента. Да.
0: Это надо очень любить людей, потому что общения просто реально ну, невероятное количество. Я, когда свадьбу делала, мне было не до вот этих планирований, к сожалению. Поэтому я даже не рассматривала организаторы свадеб. Но я наверняка брала бы, если бы у меня было там больше, не знаю, 15 человек на свадьбе. Вот 100% брала бы, потому что это же можно сильно вспотеть. А ты думала у себя на свадьбу брать организатора.
1: Нет, мы хотели все сделать бюджетно, поэтому даже особо не думали, потому mm-hmm. что это всегда дополнительные затраты. Ну и у нас были мысли, как мы что хотим сделать сами.
0: У нас довольно такое скромное торжество, поэтому без организатора. Мне кажется, это вот обычно обращаются же те, у кого такая большая-большая свадьба. Семья, друзья, друзья, друзей, собаки, друзей, коты, собак. Человек обычно бронирует. Наверное, я. Ну, кстати, да. Ну что, пойдем узнаем? А пойдем, а узнаем. А давай, а да. Давай-да. и давай, да. Давай, да. К нам сегодня присоединился наш гость. Это Вика. Она занимается организацией свадеб. Вика, расскажи, пожалуйста, в целом, чем занимается организатор свадьбы про профессию, про твои обязанности? О,
2: какой большой вопрос. Хм. Организатор занимается тем, что собирает команду на мероприятие. Это, наверное, самая основная задача. Помимо этого, составляет тайминги, подготавливает документацию. И все это должно соответствовать ожиданиям и пожеланиям пары, то есть основного заказчика. Вот, смотря как-то сжато, наверное, ответил.
0: Нет, ну, для меня в этом сжатом на самом деле уже много открытий. Я не знала, что тебе надо документацию все подготавливать и официальные вот эти все вопросы тоже на тебе получаются. Ну, то есть весь документооборот. Да, на мне
2: все согласования со всеми подрядчиками, договора, их проверки и так далее, это письма, запросы, все это на мне, потому что, собственно, для того, организаторы нужен, чтобы молодожены просто тыкали пальчиком и говорили, вот это мне нравится, это не нравится.
1: Вика, расскажи, пожалуйста, с чего началось твое путешествие в мир организации свадеб? Может быть, ты с детства хотела в какую-то такую сферу организации? Этих чудесных мероприятий или, может, какие-то случайные события тебя к этому привели. С чего все начиналось?
2: Начиналось все с того, что я приехала в Петербург и поступила в университет. И за время обустройства в общежитии, наволочки, подушки, и все-все-все, я потратила очень много денег, на что мне мой папа сказал, слишком хорошо живешь. И я поняла и пошла работать официантом в свадебный ресторан. У меня там работал одногруппник. Я к нему подошла, говорю: вот, Федя, устрой меня работать, мне деньги нужны. И так я проработала там очень много лет. И спустя какое-то время один из ведущих подошел ко мне и спросил, что ты в координаторы не пойдешь? Я такая, блин, чего бы нет? И я выбрала себе организатора, которая работала так, как мне нравилось и напросилась к ней на индивидуальное обучение. Собственно, с этого все и началось. По образованию я инженер-конструктор ракетных двигателей, а по работе, <связь> 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 а по работе организатор свадьбы. Так что, наверное, можно это назвать случайным, стечением обстоятельств.
0: Знаешь, для меня лично организация свадьбы настолько я не представляю, сколько там потов может сойти. Поэтому это какой-то тоже ракетный двигатель в каком-то смысле.
2: Да, тоже есть некоторые аналогии, что там, что там должны взаимосвязи между элементами.
1: Нужно правильно запустить ракету семейного счастья.
2: Да, ваш, ваш семейный корабль вот этот. Не лодка любви, а ваш двигатель.
0: Можешь описать, как у тебя день проходит? Ну, какой-то вот, допустим, рутинный рабочий день, в котором какие-то задачи стоят. Ну,
2: работа на самом деле делится на две части. Домашняя. Mm грубо говоря, и сама свадьба. То есть свадебный день – это ты вне дома. Это нужно ходить со всеми, все уточнять, всем все повторять, всем все напоминать. А если это работа дома, то по сути это просто сидение за компьютером, благодаря чему уже второй город, мне кажется у меня уже вырос. То есть это общение во всех чатах со всеми подрядчиками, с молодоженами, ответы на какие-то вопросы я им задаю, какие-то вопросы и мы вместе все это решаем, обсуждаем, можем даже по площадке все решить на удаленке.
0: М-м. Можешь рассказать про свадебный день тогда, как это? Это обычно происходит с самого утра. С самого утра
2: я приезжаю к молодоженам в их номер в апартаментах. Зачастую это бывает. Сразу захожу с букетом к невесте. Уже настроение становится лучше. Невесту в тот момент собирают. Затем приезжают фотограф, видеограф. С ними проводим краткий бриф, что нам нужно снять. Далее фотосессия. Параллельно координатор уже работает на площадке на монтаже. Если у нее есть какие-то вопросы ко мне, она мне пишет, либо звонит. Я ей все это курирую так на дистанционке. И дальше уже либо регистрация, либо сразу на площадку на праздник. Во время самого праздника решать уже по сути гораздо меньше приходится, чем на подготовке, потому что основной объем работ уже был выполнен. Остается только проконтролировать. Это из банального вынос блюд. Правильно поставить свечки в торт, не в торт, а около торта. За это я ругаю очень сильно банкетную площадку, если они хотят по-своему сделать. И после торта уже такой вот выдох, когда основная часть пройдена, тогда уже можно постоять и понаблюдать, порадоваться за пар. До этого момента я в работе, я даже не вникаю, что там говорит ведущий, что там происходит, у меня свои задачи. И все. по сути, это занимает где-то 12 часов приблизительно. Все это проводится на ногах.
1: Сколько вот можно организовать свадеб в месяц, чтобы не тронуться умом, чтобы все успеть, чтобы ничего не наложилось, и чтобы все у всех прошло отлично?
2: Наверное, это будет слишком амбициозно сказать, что свадьбу можно делать хоть каждый день. Потому что даты бронируются как-то по очереди. И как только появляется заявка, ты ее обрабатываешь и работаешь над этим проектом. И они вот в один день не приходят. Поэтому по подготовке нет ничего страшного, если в конечном итоге они будут ну, через день, каждую неделю. Я бы не сказала, что сильно сложно. Наоборот, я очень жду, когда начнется сезон. У меня ближайшая первая моя свадьба через чуть меньше месяца осталось. Я прям уже уже хочу уже, наконец-то.
0: У тебя было когда-нибудь две свадьбы в один день? А может, больше? Нет,
2: такого не было. И такое не практикуется, по крайней мере, у организаторов, потому что мы проводим на свадьбе весь день. Если это фотограф, и он там две Love story, две регистрации с ними, двум парам, у них, да, такое бывает. Организаторов нет.
0: Угу. А вот тогда вот у меня как раз вопрос. Ты, получается, первым делом, когда к тебе приходят пары и говорят, организуй нам свадьбу, а ты говоришь, ребят, какого числа? Или не с этого начинается? Потому что вдруг ты возьмешься, а потом, бац, оказывается, там две пары в один день в одном ЗАГСе или в разных вообще концах Питера.
2: Вообще дата узнается в самую первую очередь. Более того, сейчас уже... Пары, когда пишут, звонят организатору, сразу говорят, у нас такая-то дата, вы нам нужны. Mm. И если дата свободна, мы продолжаем разговор. Не свободно, я могу либо кого-то из коллег посоветовать, либо они сами кого-то себе. Mm-hmm.
1: Дают. А еще вот интересно, ты начала говорить про то, что это сезонная работа. Насколько сильно отличается? Сезон, не в сезон, количество свадеб. Как у тебя вообще распределен год в этом плане?
2: Как этот год проходит, могу сказать. У меня свадьбы с июня начинаются. Но оно и понятно, что в феврале произошло то, что все мы знаем. И благодаря этому поток заявок вот прям прекратился на месяц. Просто была пауза, тишина тотальная. Поэтому даты забиваются уже после июня, уже ближе к осени тоже есть мероприятия. Зимние свадьбы бывают крайне редко, но
0: они очень классные. То есть, если
2: вы вдруг задумаете себе зимнюю свадьбу, тоже рассмотрите этот вариант. Это очень интересно можно сделать. Но в основном лето и осень.
0: Интересно, кстати, потому что я недавно столкнулась со свадьбой, и она у меня должна была быть 6 мая, но из-за событий она случилась 29 марта. Нам вообще повезло. Английская набережная была свободна. Единственный ЗАГС, который был свободен, хотя я была уверена, что это ЗАГС, который занят вообще примерно всегда.
2: Ну вот Не сезон, видимо. Ты попала в марте. Да, а остальное
0: все во всех было забито ЗАГСах. Вообще во всех. Мы специально смотрели на окраине, чтобы побыстрее расписаться, значит, побежать свои дела делать. А оказалось, вот это единственный ЗАГС, который был с утра свободен. Но интересно, кстати, потому что у меня сейчас из Петербурга очень многие пары женятся в срочном порядке и при этом нанимают организаторов, я знаю, потому что они хотят пожениться, уехать. И для этого, чтобы организатор помог, потому что праздник то хочется, но дела параллельные очень не позволяют этим заниматься. И у меня из этого вытекает как раз подводка к моему вопросу. За сколько нужно связываться с организатором, чтобы все пошло по плану.
2: Самый идеальный вариант, как только сделали предложение.
0: А, поняла. Сразу у меня тут есть... Самый идеальный
2: вариант... Да, но часто бывает такое, что после предложения невеста сама думает, я сейчас все сделаю, у меня будет так, как я себе представила. А потом через пару месяцев копаний поиска информации она начинает тонуть в этом многообразии и выборе всех подрядчиков и понимает, что дел еще много, есть ведь наверняка параллельная какая-то своя основная работа, и тогда уже приходит мысль, что нужен кто-то, кто-то, кто поможет. Так что в среднем где-то Но за три месяца точно надо успеть.
0: Это минимум, да?
2: Это прям самый минимум.
1: Бывают какие-нибудь экспресс-свадьбы, когда к тебе обращаются, скажем, за две недели и говорят, нам очень срочно надо сделать что-нибудь, помоги, горим, спасай. Экспресс-свадьбы.
2: У меня был такой юбилей. Один из ведущих привел мне мужчину, у которого был юбилей за две недели до И мы в срочном порядке нашли всех подрядчиков. Благо, это был март, все сидели свободны, То есть проблем с поиском не было. И да, за две недели у нас получился очень крутой праздник. Так, как хотел заказчик, он ходил довольный до безумия, хотя на всей подготовке он прям сидел и нервничал. Как раз были вот эти проблемы политические. Он закрывал бизнес, терял очень много денег. Он прям на каждой встрече вот так вот трясло, он топал ногой постоянно. С ним невозможно было разговаривать, но в день мероприятия он просто сиял. Ему понравилось все. И я очень рада была, что так случилось.
0: Слушай, а можешь рассказать про свою команду? Из кого вообще состоит команда? Набор даже вплоть до визажистов если у тебя есть тех которых ты рекомендуешь вот прям у кого у тебя в команде можно найти то есть невеста может вообще не париться. жених вам вообще никогда не парится просто а так что парится невеста я махнула в сторону мужа рукой как раз
2: Да, ты права, тут женихи не всегда вникают в этот процесс. Но если они вникают, это круто. По поводу команды, я бы не сказала, что кого-то невозможно найти. У меня есть и визажисты, и фотографы, и видеографы, и ведущие, и ребята техники по свету, звуку, и кого только нет. И если вдруг какой-нибудь запрос на что-то необычное, то это все равно. Слава богу, мы живем в Петербурге, и можно достать практически все. И в в
0: том числе и платье тоже ты помогаешь организовать, найти же я, правда я понимаю да по платью тоже в идеале конечно чтобы этим занимался стилист
2: который сразу продумает весь образ пишет его в концепцию и все будет выглядеть гармонично но если такой ну, услуги скажем нету или недостаточный бюджет я спокойно схожу с невестой например куп платье гораздо лучше чем она возьмет какую-нибудь подружку которая не особо вникает в подробности всего торжества декора и так далее
1: мне все-таки интересно вхождение в эту профессию, то есть ты говоришь, у тебя получилось так, что ты нашла человека, который тебя, грубо говоря, привел, все показал, и ты уже вместе с ней как бы начинал, наверное, какие-то первые шаги в этом, как координатор, да, а потом уже стала самоорганизатором свадьбы. То есть вот так это все происходило, правильно? Да,
2: я у нее выучилась, но училась сразу с целью выйти на самостоятельную организацию как можно раньше. И сейчас я выхожу к ней только вот как помощник. Когда ей нужен координатор, мы с ней работаем в паре. Если нет, я работаю сама.
1: Ты помнишь какую-то вот свою первую свадьбу, на которой нужно было именно проявить себя как организатор, вот эту ответственность, там, может быть, было страшно где-то, может, что-то пошло не так? Mm-hmm. Что
2: прям так было страшно не знаю, честно, вот такого наверное не смогу привести я помню свою первую координацию самостоятельно, я помню, что я тогда поставила себе ценник в 3000 за координацию это было далеко за городом, куда такси стоило только полторы тысячи то есть я вышла бы вообще в ноль. Безусловно, там были косяки, но их никто не заметил, кроме меня. Я потом себя за это поругала, провела работу над ошибками. Но пары остались с тобой они, они ничего не заметили. В этом, кстати, и есть одна из основных задач — исправлять свои и чужие косяки так, чтобы никто этого не видел. Если вдруг упадет торт, никто не должен об этом знать.
1: Так, а было вообще такое про торт? торты? Что тогда делаю? У меня
2: пока падений не было, слава богу. Были только какие-то покоцанные торты, когда после приемки, когда его уже проверили, привезли, он весь красивый, таким, как и задумывали, его уже несет официант на кухню. И он спотыкается на пороге, и торт смазывается об коробку. Даже больно слушать. Это очень легко исправляется, никто ничего не заметил. все мы привели первозданный вид. Но пока падающих тортов не было. Была падающая горка. Это очень красиво. Был. Звон стоял на весь зал. Просто <с потрясающе. Самое главное в таких ситуациях это смотреть на молодоженов. Если они адекватны и с юмором, они сами это вырулят так, что это будет так задумывалось, так надо было. И вот на той свадьбе так и произошло. Невеста заносила бутылку над бокалом, и в этот момент просто вся горка поехала. То есть ее никто не трогал.
0: На счастье. На счастье.
2: Конечно. <свят> и ведущий подошел такой: "О, да здесь что-то осталось". <свят> <свят> вот. Все отнеслись к этому с юмором и это не омрачило ни капли вообще праздник. Все забыли об этом сразу
0: же. Слушай, у меня вот такой вопрос. Ну, понятно, что у тебя очень много общения и коммуникации по работе. И это длится, наверное, бесконечно, особенно если учесть, что это постоянно жених невесты, все подрядчики. То есть это постоянные, постоянные коммуникации. Ты от этого как-то потом отдыхаешь или ты просто в жизни такой человек, который просто всегда общается, просто всегда коммуницирует? Я просто, естественно, по себе мерю. Я бы, наверное, очень уставала и закрывалась бы где-нибудь и в одеялко, и восстанавливалась бы сама с собой или там с котом. Я не знаю, что-то такое.
2: Есть у меня такое. Я не скажу, что я суперобщительный человек. Например, я ненавижу звонить. И когда мне звонят? Я прям никогда. Я напишу, я подожду ответ. Если я его не получу, тогда я, может быть, позвоню через три дня. Сама я к звонкам mm-hmm. отношусь очень плохо, они меня пугают. То есть я и так на слух информацию воспринимаю, тяжело. А тут, когда мне звонят, я такая, mm-hmm. раз позвонили, значит, этот вопрос жизни и смерти, значит, надо решить прямо сейчас. И тут вот и испуг, и непонимание информации на слух, это все вместе превращается в тотальную кашу, поэтому мне лучше писать. А по поводу общения с подрядчиками и парами, я бы не сказала, что его сильно много, но после мероприятий, да, я беру себе хотя бы день после свадьбы просто побыть в тишине, в тотальной. Но у меня телефон обеззвучен практически всегда. Он в руках, я увижу сообщение. Восстановление, да, сериала, одеяло,
0: кот. Слушай, а вот ты упомянула про беззвучный режим на телефоне. Я это себе тоже представляла, как это бесконечные звонки просто с утра до ночи, особенно. Ну, невесты, девушки бывают очень, мы такие существа эмоциональные. Все очень разные, но эмоции больше это про невесту, конечно. Особенно, когда она ждет на взводе этот день. Бывали такие, которые тебя доставали прям с утра до вечера? Или всегда везло и все спокойно? Или там какая-нибудь ночью прям пишут, пишут, пишут. Ну что там цветы?
2: Ночью писать могут, да, но звонить, как правило, нет. Вот я всех своих знакомых предупреждаю, что если срочно, да, звоните. Я не не срочно, я вам отвечу через три минуты в мессенджере. в Любом.
0: Uh-huh.
2: Таких вот взбалмошных назовем так невестами не было.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: А тут еще, кстати, складывается. Заметно это по возрасту. Самые такие нервные и волнующиеся невесты – это вот где-то до 30. Если после 30 – это абсолютно спокойные люди. Они, может быть, там немножко в день свадьбы поволнуются, но в целом она знает, что она сейчас выйдет замуж за человека, которого она любит. Все
0: в 30 вообще такое, потому что приходит. Сегодня так, завтра так, кто его знает. А, кстати, у тебя по возрасту обычно... Ну, ладно, будем по невестам. А то, что это основные заказчики, я так понимаю, больше молодых обычно до 30 бывает или уже осознанных после 30? На
2: организации где-то 28-33. Вот такой вот диапазон у меня невест. Mm-hmm. На координации хоть от 20 и дальше. Они абсолютно разные все. А поначалу, да, у меня были пары прям совсем молодые ребята. 23, 21. Бюджеты всегда разные. И... Если вот смотреть на возрастную категорию, то возраст около 30, берущий организацию, это скорее не про бюджет, а про осознанность. Они понимают, что они не хотят этим заниматься, у них нет на это времени. Как раз-таки к этому возрасту уже доходит от человека, что каждый должен заниматься своим делом для всего есть специально обученные люди. Поэтому организацию берут те, кто постарше, соответственно. Координацию — это вот этот вот, можно назвать это юношеский максимализм. Я сама, я сама. И потом на финальном этапе понимают, что, наверное, все таки не всё сама. И тогда можно немножечко дать специальной девочке, которая что-то, какие-то обязанности с меня снимет.
0: Координатор и организатор. Это про одно, но разное. Просто ты, получается, работаешь и координатором периодически, или организатором. В чем разница? Разница в том, что
2: организатор собирает всю свадьбу с нуля. У него есть пара и есть дата. И все. Координатор работает с тем, что успела сделать пара, и его задача только правильно проконтролировать это в день свадьбы. Организатор выполняет всю эту работу накануне, за весь период, который выделен на организацию, он все это собирает под себя, грубо говоря. Я бы не сказала, что это сложнее. Мне координация дается очень легко. Но есть определенные риски, которые ты не можешь никак предотвратить. Потому что если вот пара взяла вот конкретно торту вот этой кондитерской, а ты знаешь, что они... Ну, так себе, либо ты с ними вообще не работал, тогда ты волнуешься еще больше. А как все это пройдет? То есть mm-hmm. здесь ты не можешь никак предугадать действия подрядчика, с которым ты не знакома. Если ты организатор, то ты берешь себе в команду в большинстве своем, тех, с кем ты уже работал, в ком ты уверен, с которых вообще не надо беспокоиться. То есть это больше дает тебе спокойствие в тень свадьбы. Да, координация все-таки есть есть риски потерять несколько нервных клеток.
1: Но вот мне, кстати, интересно, если в общих чертах какие плюсы и минусы у этой профессии?
2: У профессии, в принципе, заниматься свадьбами или между координацией и
1: Нет, про я сейчас про организатора свадь Вот что прям хорошо, что может бесит, может не очень.
2: На самом деле, как таковых минусов, на мой взгляд, для меня гораздо меньше, чем плюсов. Главный минус — это спина. 14 часов провести на ногах и остаться с живой спиной — очень сложная задача. Массажисту уходит очень много денег. Из плюсов все остальное. Для меня самый большой плюс ⁇ это свобода принятия решений. Я такой человек. Мне нужно давать вот эту вот возможность сделать что-то самое, сделать что-то лучшее, проявить инициативу, принять какое-то важное решение. Меня прям распирает на площадке эта ответственность, что все это в моих руках. Мне настолько нравится, что я бы не сказала, что это минус. Для меня это огромный плюс. Еще с таких вот в юности замечала за собой что мне очень нравится наблюдать за парой. Вот бывают такие моменты, когда ты стоишь, смотришь на них и думаешь, Е-мое, какие классные. Вы нашли друг друга среди всего этого многообразия людей и решили прожить эту жизнь вместе. Это круто! И вот это, наверное, самое вдохновляющее во всей работе.
1: Ну, кстати, да, у меня тоже была такая мысль, как вот, когда ты делаешь постоянно кучу свадеб одну за другой, как они у тебя не сливаются все во что-то одно, как сохраняется вот это чувство искреннего желания сделать каждой паре праздник индивидуальным. Это какая-то черта характера должна быть у тебя такая. Как это не превращается в рутину, как сохраняется какое-то вдохновение в этом во всем?
2: Очень просто. Я их знаю. Мы с
1: парой проводим на подготовке очень много времени,
2: то есть, по сути, мы знакомы на момент свадьбы, Около полугода. Я их знаю, они меня знают, мы знакомы. Если это работа официанта, то естественно, да, вот у меня все 300 банкетов, которые я оттарабанила, они у меня все в одну свадьбу слились. Никого уже не помню, абсолютно. Если это мои пары на организации, я их знаю, я за них болею, как за саму себя, конечно, за них волнуюсь. И это запоминается очень легко, потому что контакт уже ближе.
1: Ну вот, кстати, интересно, наверное, очень много свадьбы ты повидала разных каких-то... Свадьбы в необычном стиле, не знаю, когда жених и невеста в костюмах Дракулы, что-нибудь такое было у тебя в практике?
2: Нет, Дракулы не было. Была, помню, вот из официантской практики, помню, приходила одна свадьба в стиле каких-то там годов, где вот эти ободки, перья у девушек были. Вот в таком стиле была свадьба. Я бы не сказала, что это прям такое вау. Скорее всего, просто, как мы выяснили на банкете, уже нехай это была уже третья событие. Поэтому захотелось, видимо, острых ощущений. Вот, но в основном все по классике.
0: Слушай, у тебя какой-то дальше карьерный рост возможен? Ты дальше куда-то хочешь еще вырасти, например, агентство свое, открыть там что-то такое? И какие вообще варианты возможны? Я хочу
2: уже, наконец, то наверное, все-таки в следующем году я буду этим заниматься, открывать агентство набирать команду mm. своих людей, координаторов себе, Ты же становиться руководителем всего этого агентства может быть снизить с себя и со своей спины нагрузку. Вот, но пока что план такой.
1: Ну, кстати, еще интересно, ты, прости за такой нескромный вопрос, замужем ли ты? Нет. Тогда скажи, пожалуйста, как ты видишь организацию своей собственной свадьбы? Ты бы делала все сама или ты бы нашла человека, которому ты доверяешь? Или просто воспользовалась бы услугами тех подрядчиков, с которыми ты привыкла работать?
2: До того, как я встретила своего нынешнего молодого человека, я себе представляла примерно, какая будет моя свадьба, что это будет маленькое, уютная. Я уже присмотрела себе ведущего. Я присмотрела себе фотографа такая... Если что, я тебя возьму. Но когда мы об этом начали разговаривать, мне сказали, что если мы будем жениться, то не в России. левел-ап,
0: искать новых.
2: За рубеж, конечно, тоже хочется выйти. Но по поводу своей свадьбы, чем больше я их делаю, тем меньше я хочу делать ее похожей, свою свадьбу. Мне достаточно, наверное, будет росписи и скромного ужина вдвоем. Просто вдвоем. У меня
0: примерно так и было тоже. Я всегда, я помню, с детства мечтала не про большую свадьбу, а думала, что у нас на свадьбе будет трое, я жених и фотограф. Примерно так и получилось по другим обстоятельствам. Но это было забавно.
1: На свадьбе организатор, он может там присесть, поесть, или ты просто постоянно мечешься от одного конца к другому, и это просто реально на ногах полностью день проходит. Мне комфортнее
2: ходить. Я не мечусь, я хожу по площадке. Меня даже иногда за это ругают. Это выглядит не беспокойно. Это выглядит нормально. Я просто куда-то иду. Неважно, куда. Uh-huh. По поводу поесть я не ем во время мероприятия. Я не хочу, потому что, наверное, на голодный желудок я соображаю гораздо лучше. То есть, если будет какая-то критическая ситуация, я ее решу быстрее, если я собран. Если я вдруг поела, а когда поешь, тебе еще клонит в сон, то это уже продуктивность твоя снижается на какой-то период времени. Этого допускать нельзя ну просто не хочется. У меня в этом году одна кондитерская весной, с которыми мы в прошлом году сделали очень много свадеб. Они мне делали торты на свадьбы. Спросили, а хотите дегустационный набор? Я говорю, Вау, что, можно? Говорю, ну да, попробовали наши торты. Я говорю, Нет. Такие, как так на свадьбе же, только помощь остается. Почему не попробовали? А у меня, правда, деформация. Я... Это еще с официантской практики. Я не влезаю в камеры, поэтому у меня нет фотографий с мероприятий со мной. И я не ем и не пью гостевую еду и напитки. То есть торт я тоже не пробовала. Когда мне дали этот наборчик, мне было так здорово, так приятно. То есть это еще и вкусно кажется. То есть до этого я верила на слово гостям: что «О, какой вкусный торт! Все окей. А ты сама попробовала, что действительно вкусно. Так и на мероприятии пью очень много воды. Слушай, а
0: приходилось, кстати, на каких-нибудь свадьбах драки разнимать? Ну, типа классика прям. Слава богу, нет. Это знаешь, мир вокруг становится лучше и лучше. Да, 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 да. Тут уже и мир,
2: и время, и какая-то, не знаю, может быть, осознанность и адекватность у людей появляется, что драться не обязательно так-то. Последний раз, где я встречала драки, наверное, было лет пять назад, когда я работала официантом, и там сцепились два мужика на корпоративе. Это был уже конец корпоратива. Что они там поделили, я не знаю. На моей памяти только один раз это было.
1: Да, я, наверное, еще чуть-чуть спрошу по поводу графика и какого-то ворк-лайф-баланса. Я так понимаю, что ты весь летний сезон усердно работаешь, не ешь, <laughs> трудишься. И потом, когда вот проходит октябрь, ты так выдыхаешь и спокойно существуешь остальную часть года до того, как... до нового сезона. То есть у тебя как-то так, да, распределяется, получается, время.
2: <laughs> что я делаю в не сезон? Прошлый не сезон я писал диплом. А вообще всегда есть чем заняться. Даже в сезон нужно обновить базу подрядчиков, базу площадок, что-то скорректировать. Это хорошее время для того, чтобы усомниться в дизайне своего логотипа, переделать его 300 раз. А так свадьбы, которые планируются заранее, они уже тоже приходят где-то зимой, и мы потихонечку начинаем их организовывать. То есть летом, можно сказать, это такая вот сдача, сдача работы, а все остальное время — это подготовка. Если смотреть по дням то тут очень сложно вообще сказать когда у меня бывают выходные потому что днем это какие-то чаты вечером ближе к ночи я уже спокойно сижу работать пока мне никто не пишет и я могу уделить этому достаточное количество времени и концентрации а выходные я все-таки стараюсь себя устраивать но ну, хотя бы раз в неделю mm. всех предупредить сказать что если что я вам отвечу Ну а так, подождите, пока я немножко поваляюсь и посмотрю сериал.
1: А вообще, ты как считаешь, ты как организатор, как ответственный человек за свадьбу, ты считаешь, что ты должна быть на связи со всеми 24 на 7, или у тебя есть вот какое-то время, когда тебе можно звонить, тебя можно трогать, и какие-то часы, когда, ну нет, ты не будешь отвечать, не будешь проверять телефон? Я не
2: могу сказать такого, что я могу запросить телефон. Если у меня есть какое-то непрочитанное сообщение, я его прочитаю. Если я в сознании и в адекватном расположении в себя то я еще и отвечу но пар я предупреждаю что у меня как и у любого человека есть обычные биоритмы с 9 например и до 9 я могу работать нормально если уже сверх этого то я отвечу там, на следующий день или еще что то такое понятное дело что если тебе, не знаю звонит невеста в истерке в три часа ночи ты в любом случае возьмешь от нее трубку Потому что ты просто не можешь не взять. Но это скорее моя черта как такого вот ответственного, заботящегося человека.
0: Mm-hmm. Вряд
2: ли кто-то бы трубку так вот оставил на моем месте, хотя я не знаю. Понятно, что есть какие-то вопросы срочные, которые нужно решить прямо сейчас. Такое может произойти, но это очень редко, очень редко.
0: Как ты думаешь, какими качествами должен обладать человек, который хочет заниматься организацией свадеб? Потому что, как минимум, я слышу, что человечность, она просто не как необходима. Любовь к людям, что-то такое. Ну, конечно
2: ответственностью в первую очередь и, наверное, вот этим вот новомодным словом взрослой позиции. То есть нести ответственность за себя, свои действия, свои слова mm-hmm. не только перед остальными, но и перед самим собой. Умение принимать решения и уже после за них, в случае чего, ответить и пояснить, почему так произошло, а не как иначе. И ну, думаю, да, любовь к людям, потому что какими бы профессионалами мы ни были, какими бы, там не знаю, чемпионами мира по какому-то спорту или высокопоставленными политиками мы не были, мы все равно люди, так или иначе. И относиться к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, это очень важно. Не всегда это получается. Не всегда ты получаешь в свой адрес то, что ты дал человеку сам. Но это уже вопрос к нему, а не к тебе.
0: У меня вообще перед этим был маленький вопрос, я его все-таки впихну. Мне про... очень интересно. Вот ты заходишь в кафе какое-нибудь, в котором еще не была. Ты туда, когда заходишь, ты в первую очередь смотришь на него, на ресторан, наверное, на него как организатор или как посетитель. У тебя прям, да, есть? Листик. Это
2: профдеформация. Ты заходишь в любое кафе и такой, ага, симпатичные люстры, непринужденная музыка, удобно общаться. Здесь можно провести встречу. А что если сделать здесь свадьбу? Зеркало классное. А вот там вот окно красиво. Вы знаете, вы знаете. Вот такая арочка. Класс. Это профдеформация называется. Когда бы ни
1: пришел, всегда это получится. Как бы то ни было. Да, вот такой вопрос, если бы ты могла дать самой себе какой-то вот такой карьерный совет себе в прошлом, от себя сегодняшний, что бы ты себе посоветовала, это такой комбинированный вопрос, это первая часть вопроса, и вторая часть, что бы ты посоветовала тем, кто тоже хочет стать организатором свадьбы и в этом направлении развиваться?
2: Для себя бы я, наверное, не давала бы никаких советов, потому что я ненавижу, когда мне кто-то... <смех> <смех> Я бы скорее просто сказала: будь смелее. Ты все делаешь правильно, не нужно так обо всем сильно переживать, будь чуть-чуть посмелее. И оставайся собой, потому что смотреть на всех остальных свадебщиков можно долго, но за этим очень легко потерять свою какую-то индивидуальность, частичку себя, пытаясь быть похожим на кого-то. Если говорить совет человеку, который тоже хочет стать организатором. Пожалуй, самое важное — это пройти обучение у кого-либо, у какого-то другого организатора. Московский, петербургский, неважно. Просто для галочки хотя бы. Если вы хоть что-то с этого обучения унесете, значит, оно было взято не зря. Нередко встречается в мире такое, что невеста, организовав свою свадьбу, думает «Опа!» Сейчас я всем все организую. Но одно дело делать это для себя, а другое дело выполнять эту работу для других людей, которых нужно сначала узнать, которым тоже важен сервис, отношения. И это нужно знать, это нужно хотя бы научиться. Вот. Поэтому совет, не пренебрегайте обучение. А
0: такого человека где можно найти, если... Ну, у тебя, получается, это так плавный вход был, потому что был рядом и в этой сфере. А как думаешь, со стороны, где можно такого найти организатора? Просто в интернете? Нагуглить? Можно посмотреть премию.
2: Есть российская wedding awards. И в ней каждый год собираются те или иные победители в своих своих сферах. То есть декоратор, там лучший в России декоратор, лучший в России ведущий и так далее. Вот этот вот рейтинг, он есть, он существует. И там же можно посмотреть организатора. И не исключено, что у этой компании Будет какой-нибудь курс обучающий. Mm, классно. Я, собственно, в этом году так и сделала. Помимо того, что я училась у своего организатора изначально, я еще увидела одну обучалку у московской студии свадеб. Блин, я хочу. Мне очень откликнулся их руководитель, и я пошла, и на самом деле ничего не пожалел. То есть даже если ты думаешь, что ты знаешь о свадьбах все. Ты можешь узнать еще больше.
0: Значит, классно.
1: Ну что, давайте тогда прощаться. Я думаю, можно пожелать какое-то напутствие сказать тем, кто тоже хочет встать на путь организации свадеб. Совет мы от Вики получили. Так что, ребята, профессия, по-моему, действительно очень классная. Если вы любите людей, если вы хотите помогать им обретать свое семейное счастье, дарить им праздник, то welcome. Профессия нужная, классная. Спасибо, Вика, что пришла.
0: Да, спасибо
2: тебе большое. Спасибо вам, что пригласили. Да. Спасибо. Делать любовь. Пока.
0: Пока-пока. Обязательно подписывайтесь на разных площадках, на Apple Podcast, на Яндекс Музыке и других. Asbox, Spotify, если он у вас есть. Спасибо большое. Пока.